0: Canal Sur Podcast presenta
1: La Guardilla Vienesa con Juan Velázquez. El archivo vienés. La ronda rápida de preguntas y respuestas de la Guardilla Vienesa.
2: Mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva entrega del archivo bienes, la sección que os tiene a vosotros como protagonistas y de la que podéis formar parte siempre que queráis enviando un audio de voz con vuestra pregunta al WhatsApp del programa, que os recuerdo es el siguiente, más 43 677 634 531 67. Simplemente aseguraos de que incluís el prefijo junto al número y de que este sea más 43, como es el caso de Austria. Los mensajes que me enviéis no tienen límite de duración y el único requisito es que deis rienda suelta a preguntas que siempre habéis tenido sobre la música o sobre cualquier otro ámbito relacionado conmigo o con el programa. Mientras tanto, yo almacenaré todos estos audios y una vez al mes los responderé a través de esta sección, que hoy contará con 5 preguntas que nos envían varios oyentes del programa. Bien, pues comenzamos directamente con Dani, que nos envió su pregunta unos días después del programa que dedicamos a la primera sinfonía de Gustav Mahler.
0: Hola Juan, en primer lugar, quería darte las gracias por la labor que haces y la forma en la que lo haces, que es muy inspirador, la pasión con la que lo haces, para las personas que tenemos un poquito de curiosidad por, por este mundo tan bonito. Eh, mi pregunta eh, estaba en relación a tu último programa, eh, en el cual analizabas una sinfonía de Gustav Mahler que se caracterizaba por ...ir introduciendo los elementos poco a poco, paulatinamente... ...eso me, me trajo de nuevo a un pensamiento que tuve en su momento... ...yo que me dedico a una música distinta, más contemporánea... ...pero que cuando empecé a intentar componer mis primeras cositas... ...me, me di cuenta de que teníamos cierta tendencia a hacer eso precisamente... ...a ir incluyendo los elementos eh, paulatinamente, como una escalera... ...hasta que todo estuviera junto sonando... Y es algo que, que de lo que luego empecé a huir cuando quise eh, desarrollar ciertas cosas, jugar con nuevas, con nuevas formas, eh, empecé a, a rehuir esa forma de introducir las canciones. ¿A qué se puede deber esto? No sé si te, esta pregunta tiene un origen más psicológico que musical, pero me gustaría saber cuál, cuál es tu opinión al respecto. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por tu pregunta, Daniel. Imagino que cuando dices aquello de la introducción progresiva de los elementos musicales, te refieres a la forma tan peculiar que tenía Gustav Mahler de ir enlazando las diferentes ideas musicales a lo largo de una sinfonía. Pues efectivamente, esto que muchos suelen describir como, como algo progresivo o algo que se va gestando poco a poco, como tú bien has dicho, es una de las características principales tanto de la música de Gustav Mahler como de la de Anton Bruckner, esencialmente. Y consiste en que la música vaya enlazando ideas una detrás de otra, formando algo así como un discurso continuo que no se sienta encorsetado por las estructuras tradicionales. Esta forma de prolongar la música es necesariamente creativa, y además es muy estimulante para el oyente, que exceptuando ciertos momentos, siente que durante toda la obra está escuchando una melodía nueva tras otra. este estilo compositivo no solo es estimulante para el oyente, sino que también lo es para el compositor, que gracias a que ahora compone sin las delimitaciones propias de la estructura, puede extender sus ideas tanto como necesite para sacar el máximo rendimiento de ellas. Por esta razón, una sinfonía de Mahler o de Bruckner, puede llegar a durar hasta una hora y media, mientras que una sinfonía de Brahms, que sí está sujeta y organizada por estructuras firmes y reconocibles, no suele durar más de 40 o 50 minutos. Además, este estilo compositivo, que por cierto puso de moda Wagner con su búsqueda del discurso musical continuo, es tremendamente intuitivo para quien lo utiliza, ya que no tiene que estar pensando en algo más allá de lo que está escribiendo en el momento y hacia dónde quiere que se dirija la música. Esto no quiere decir que Mahler o Bruckner nunca utilizasen estructuras en su música, quiere decir que preferían que el discurso predominase a la estructura, pero no por ello la olvidaban por completo. Schoenberg, que había sido uno de los músicos más rompedores de la historia y al que dedicamos un capítulo hace no mucho, desmanteló todos y cada uno de los parámetros musicales más tradicionales como la melodía, la armonía o el ritmo, pero sin embargo mantuvo y fue un ferviente defensor de preservar la estructura dentro de la música. Esto es así porque tanto para Schoenberg, como para otros muchos compositores como tú o tus amigos, es gracias a la estructura como un compositor puede proyectar y prever la incorporación detallada de futuros elementos como fue vuestro caso. Seguramente con el tiempo también fuisteis profundizando en la teoría musical y de alguna forma pretendisteis tener un mayor control de lo que estaba sucediendo en vuestra música. Al final, el arte como la sociedad misma oscila entre mecanismos de libertad y mecanismos de control, y tú mismo, te lo aseguro, pasarás de uno a otro a lo largo de toda tu vida musical. Vamos ahora con Raúl, que nos pregunta acerca de si Viena, la ciudad en la que resido desde hace unos años, sigue siendo la capital mundial de la música.
0: Buenos días, Juan. Felicidades por tu programa. Saludo desde Barcelona. Yo tenía una pregunta que es, eh, siempre se ha entendido
2: como que Viena es la capital de, de la música y no sé si a tu criterio sigue siendo así. Pues nada, te mando un abrazo. Pues muchísimas gracias por tu pregunta Raúl. La verdad es que lo de Viena es un caso particular porque ha sido y ha dejado de serlo varias veces en los últimos 300 años. Hoy en día es una ciudad muy activa, con una programación cultural de primer nivel y con una de las mejores universidades de música del mundo. Pero lo cierto es que desde hace ya muchos años, que ya no es la capital de la música, además Viena es una ciudad donde la tradición tiene muchísimo peso, condiciona mucho la vida musical de la ciudad, lo que hace que le cueste especialmente adaptarse a los nuevos tiempos. Y esto no es nuevo, lleva ya mucho tiempo siendo así. Mira, antes que hablamos de Gustav Müller, el cual pasó muchos años viviendo en esta ciudad, porque era el director de la Ópera Estatal entre finales del 19 y principios del XX, pues le gustaba decir que si algún día eh, tenía que venir el fin del mundo, esperaba que le pillase en Viena, porque en esta ciudad todo terminaba llegando 50 años más tarde. Y ojo, que cuando Mahler dijo esto, Viena sí que estaba a la vanguardia de la creación musical y artística. Además, era la capital del Imperio Austrohúngaro, y una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, porque en ella vivían, por aquel entonces, más de dos millones de personas, que es más de lo que tiene hoy en día. La cosa es tan sencilla como que el dinero termina atrayendo el talento, y nunca una ciudad posee tanto talento como cuando se es la capital de un imperio. En los eh, últimos 300 años, Viena ha sido la capital de tres imperios distintos, y esta ha sido la razón principal por la que artistas y mecenas han terminado coincidiendo aquí. A medida que los imperios decaen, lo primero que huye es el dinero y después va el talento. Y de esta forma es como se deja de ser la capital de la música. Algunas ciudades se adaptan mejor y aceptan con humildad su nueva posición en el mundo, y otras, donde la tradición se ha convertido en una forma de vida, en algo parecido a una forma de vida, lo hacen peor y suelen tender a vivir de la renta, de lo que se consiguió siglos antes y que ahora es algo así como un espejismo. Mira, cuando Mozart comenzó a dar conciertos en Europa a finales del siglo XVIII, vivió en Múnich, donde por cierto se quejó en varias cartas a sus amigos de que los precios de los alquileres ya por aquel entonces eran insoportablemente altos, bueno, pues eh, pasó largas temporadas en Berlín e incluso llegó a vivir eh, también en París. Pero, sin embargo, Mozart decidió quedarse en Viena porque, a finales del siglo XVIII, esta era la capital del Imperio Romano-Germánico, por lo tanto, la sede de los Habsburgo, y con ello todas las oportunidades laborables y económicas que conllevaba. Un caso paradigmático de esto que te cuento eh, lo encuentras, por ejemplo, en Beethoven. Beethoven, que venía de una ciudad pequeñita pero muy importante al oeste de Alemania, se vino a Viena principalmente para estudiar con Haydn, es decir, que se vino por una razón académica. Y más tarde se terminó quedando en la ciudad por razones económicas. Y eso que ganas para irse no le faltaron, porque durante toda su vida Beethoven se estuvo lamentando del carácter tan amargo que tenían los austriacos y de lo enquistada que estaba la tradición en esta ciudad. Por estas razones, llegó a intentar mudarse varias veces a lo largo de su vida. Primero lo intentó con Ámsterdam, luego creo que lo intentó con París, y pasados además los 40 también lo intentó con Londres. Pero, sin embargo, nunca le salió, nunca llegó a irse de la ciudad. Y esto fue principalmente porque los mecenas de esa ciudad le hacían ofertas económicas tan buenas que simplemente no las tendría en otras ciudades. Al final, el Imperio Austrohúngaro se terminó disolviendo en 1806 a causa de, de las guerras napoleónicas, y la vida económica de esta ciudad entró en una especie de decadencia durante varias décadas que le hizo desaparecer de, 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 de los primeros puestos de la vida cultural europea. Al menos esto fue a partir de 1828, cuando, cuando falleció Schubert. Mientras tanto, ciudades como Berlín, París, Londres, Múnich o Leipzig, por ejemplo, fueron comiéndole el terreno. Y ya solo volvió a brillar a partir de 1867, cuando, ya siendo la capital del imperio austrohúngaro, su dinamismo económico atrajo de nuevo a músicos como Brahms, Bruckner o Mahler, y que a su vez produjeron a músicos como Schoenberg, Al Berg, eh, Anton Webern, este, digamos que fue el último momento dorado de la ciudad. Esto sucedió a principios del siglo XX, que llegó, pues sí, llegó a su fin con la disolución precisamente del imperio austrohúngaro, hace apenas 100 años, creo que fue en 1917, y con la consiguiente migración de muchos de estos músicos a Estados Unidos. De todas formas, para aquel entonces ya Viena eh, no era la capital, y tampoco existía una clara capital de la música, ya que el podio se lo habían repartido entre ciudades como París, Berlín o Nueva York. Con el tiempo, además, Viena pues, ha ido asumiendo su nuevo papel, y ahora, hoy en día, eh, lejos de ser la capital de la música, es eh, una de las ciudades donde mejor se conserva la música, se ha convertido en una pionera de la conservación, y como te decía, pues, eh, tiene además una oferta cultural de primerísimo nivel. Pues vamos ahora directamente con Luis, que muy amablemente nos pregunta acerca de algo que él ha hecho en falta en el último capítulo que dedicamos a Richard Wagner. Hola Juan, ¿qué hay? Mira, soy Luis de Toledo, enhorabuena por el programa, de verdad, porque me, me encanta, y los últimos podcasts de Wagner me han, me han parecido una pasada. Eh, justo te quería preguntar una cosa sobre ellos, que me ha llamado así un poco la atención, es que si no me equivoco, en el primer podcast decías que ibas a analizar una ópera una entera de Wagner. Y luego, en el segundo, solo has analizado
0: un acto, ¿no? Entonces, nada, quería preguntarte a qué se ha debido el cambio o si tienes luego pensado hacer el resto de actos, no sé, para otros podcasts. Así que nada, eso es todo. Un abrazo. ¡Chao!
2: Muchísimas gracias por tu pregunta, Luis, porque puedes no ser el único oyente que se haya preguntado esto mismo. Efectivamente, en el primer capítulo que dedicamos a Wagner, sugerí que para el siguiente os acompañaría a lo largo de una de sus óperas, que terminaría siendo El oro del Rin. En este segundo capítulo hablamos con detalle sobre su trama, sobre su importante conexión con las otras tres óperas del Anillo, y sobre las herramientas que necesitaríais para comprender lo que sucedía en su música. Sin embargo, como bien dice Luis, eh, finalmente solo os pude acompañar a lo largo de su primer acto, y esto fue debido a varias razones. La primera de todas ellas tiene que ver con las dimensiones de esta ópera. El oro del ring es eh, la ópera más corta de todas las que escribió Wagner en aquellos años, y sin embargo, tiene una duración aproximada de dos horas y media. Mi idea inicial era hacer algo así como un resumen de esta ópera y presentárosla a modo de una guía de escucha. Aún hoy en día pienso que esta podría haber sido la mejor opción, pero aquí viene la segunda razón. En realidad solo tuve dos semanas para prepararlo todo. Con todo quiero deciros, lecturas, análisis, guión, grabación, etc. Y además, eh, como muchos ya sabréis, porque nos hayamos conocido porque simplemente me sigáis en algunas de mis redes sociales, además de realizar este programa, también ejerzo como profesor de violín, piano y teoría musical en Viena, por lo que a veces simplemente no dispongo de todo el tiempo que me gustaría para hacer este tipo de programas. Esto no quiere decir que no volvamos a tener programas tan faraónicos como el que dedicamos a la Sinfonía Titán de Gustav Mahler, que por cierto, está siendo uno de los más descargados de la historia del programa, sino que simplemente tendré que reajustar la forma en que combino los tres tipos de programas, que es la bordilla vienesa, para que entre un programa de historia y uno de análisis haya la distancia suficiente todo esto, que ahora veo tan claro, no lo pude prever hace tan solo tres semanas, pero la autocrítica y el aprendizaje eh, es una mejora constante, así que es lo único que nos pide la vida a cambio de dejarnos hacer aquello que nos apasiona. Bien, pues vamos ahora con Daniel, que nos pregunta acerca de una de las grandes cuestiones de la historia de la música clásica.
0: Hola Juan, ¿qué tal? Eh, soy Dani de Valencia y primero que nada bueno, pues te quería felicitar por el magnífico podcast que haces, la manera en la que transmites la música a los que somos músicos y a la gente que no es del mundo de la música, pero bueno lo haces desde una manera muy accesible para todo el mundo. Así que felicidades y aquí te dejo mi pregunta. Eh, ¿Qué momentos de la historia de la música consideras que son claves para la evolución de la misma? Mm, con esta pregunta me refiero a compositores, obras que hayan marcado un antes y un después o tipo checkpoints en la historia de la música.
2: Esta es una pregunta muy controvertida, Daniel, porque en realidad no existe una única evolución de la música clásica, sino muchas evoluciones que afectan a distintos ámbitos de la música clásica al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué dirías que la ha condicionado más? El entierro de Beethoven en 1827, al que asistieron más de 200.000 personas, o la creación del ciclo de canciones Viaje de invierno de Schubert, porque ambas son acontecimientos importantísimos dentro de la música y sucedieron el mismo año, y además en la misma ciudad. De hecho, Schubert era uno de los que portaban aquel día del entierro del ataúd de Beethoven. ¿O qué ha sido más importante, la invención del piano de Bartolomeo Cristófori como un obsequio a la corte de los Medici, o la creación de las sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach? Ambos acontecimientos, de nuevo, son históricos y sucedieron de forma simultánea en 1720, por lo que trazar una línea evolutiva y aglutinar en ella acontecimientos que tienen un origen y un destino evolutivo completamente diferentes sería en realidad sobresimplificar la historia. La cuestión es tan bella y compleja que ni siquiera puede saber realmente si Beethoven influyó más que Haydn, porque en realidad Haydn fue realmente quien influyó a Beethoven, hay mucho más de Haydn en la música de Beethoven que Beethoven en la música de Haydn. De modo que sería injusto pensar que Beethoven ha terminado siendo para la historia mucho más importante que Haydn. Y lo mismo sucede con otros muchos compositores. Mozart no hubiese sonado a Mozart si no hubiese conocido previamente la música de Pergolesi. Y Wagner no hubiera sonado a Wagner si antes de él Berlioz no hubiera experimentado con los cromatismos y con las peculiaridades tímbricas de la orquesta. Lo que quiero decir Daniel, es que la historia, la historia de la música, al final todo es una red de, de líneas evolutivas independientes que se influyen y se interrelacionan entre sí, y que en última instancia, hasta el más revolucionario de todos los hitos musicales, contiene otros tantos hitos revolucionarios indispensables para que nuevos hitos tengan lugar. Por ejemplo, si Haydn no hubiera perfeccionado lo que hoy en día conocemos como sinfonía, Probablemente no hubiera existido una Novena Sinfonía de Beethoven, es tan sencillo como eso. Son, Al final son líneas evolutivas diferentes, y que sin embargo están tremendamente interconectadas, por esta razón todos los compositores de los que yo os hablo en cada temporada de La Bordilla Vienesa están interconectados entre sí, siguiendo una línea evolutiva determinada entre todos ellos. Y sin embargo, en otra temporada os puedo volver a hablar del mismo compositor, pero esta vez siendo atravesado por una línea evolutiva diferente. Esto es, es un trabajo muy laborioso para mí, la verdad, que requiere que realicen muchas lecturas para encontrar todas estas conexiones antes de cada temporada, pero creo que romper esta lanza en favor de la bella complejidad de la historia de la música es algo que tanto este programa como su audiencia lo merece. Bien, pues vamos por último con Paula, que nos pregunta acerca de cómo realizo este programa.
1: Hola, Juan. Bueno, lo primero decirte lo admiradora que soy de, de tus programas. Me parece que haces una labor estupenda de, de divulgación de este mundo tan maravilloso que es la música clásica y, bueno, que yo siempre aprendo algo nuevo, la verdad, así que me parece, me parece muy enriquecedor escucharte siempre. Bueno, yo tenía una preguntita para ti. Eh, me gustaría saber cómo es tu proceso creativo del programa, cómo te vienen las ideas, eh, de dónde surgen las temáticas, ¿es por propio interés de, del momento o, o hay otros factores que, que influyen en la toma de decisión eh, de la temática del programa y luego cuáles son los, los pasos que sigues para, para diseñar un poco lo que es el programa. Me, me gustaría mucho saberlo. Un abrazo.
2: Pues agradezco mucho que me hagas esta pregunta, Paula, porque a veces uno no es del todo consciente de cómo realiza ciertas cosas hasta que tiene que explicarlo. Eh, como ya muchos sabréis, eh, tanto La Guardilla Vienesa, que es la sección de Historia y Análisis Musical que dio inicio al programa, como el Archivo Bienés, que es la sección que está dedicada a las preguntas y a las curiosidades sobre la música, tanto como el Café Bienés, que ha sido el último en incorporarse y que es donde tienen lugar las entrevistas de la bordilla vienesa, pues eh, todos estos son espacios que realizo yo mismo en su totalidad. Esto quiere decir la selección de temas, las lecturas, los resúmenes, la guionización, la grabación, la edición y la postproducción, lo que es eh, una cantidad abrumadora de trabajo y razón por la cual solo me es posible realizar dos entregas al mes. Con el tiempo, pues he ido aprendiendo de mis propios errores a la hora de realizar este programa, que han sido muchos y muy variados, y siguen siendo muchos y muy variados, y poco a poco, pues eh, he ido modificando y he ido perfeccionando todo el proceso creativo hasta lo que es hoy en día. Por lo general, pues, realizo lecturas preliminares antes de cada temporada para encontrar, como os decía, todas esas conexiones entre los compositores que de alguna forma caracterizan este programa, y una vez que las he encontrado, voy avanzando en las lecturas de cada compositor hasta que encuentro un aspecto de su vida que creo que puede enriqueceros o que puede interesaros. Eh, entre medio pues tengo muchas dudas y a menudo pues eh, tengo que deshacer varias veces el mismo proceso hasta que encuentro un camino que me convence. Después voy realizando subrayados que ayudan a crear un guión sobre el cual trabajar para el programa y en paralelo pues he tenido que aprender programas de edición de sonido y a manejarme mínimamente con el tema de los micrófonos y de las mesas de audio. Una vez que realizo las grabaciones, eh, viene el trabajo de editar y de maquetar la grabación hasta que se convierte en esto que vosotros estáis escuchando. Como veis, es un proceso largo y que me suele llevar unas dos o tres semanas de trabajo diario. Eh, y en alguna ocasión me ha pasado que una vez terminado todo este proceso, el resultado final simplemente pues, no me ha gustado, no me ha parecido que esté a la altura o que, no, o que no, no, no sería de utilidad para vosotros. Y entonces lo he desechado. Y con él las varias semanas de trabajo diario, pero esta es una criba inevitable en cualquier proceso creativo, yo al menos no conozco a ningún pintor o a ningún compositor o escritor que no tenga obras completas, completamente finalizadas y que están sin embargo desechadas, que están guardadas en un cajón, y de alguna forma todo este proceso eh, ha ido asentando mi convicción de renunciar a cantidad que creo que es algo que sobra hoy en día en favor de calidad. En fin, queridos oyentes, ya con esto pues, finalizamos la sección y eh, os doy las gracias por todos vuestros audios y además os animo a enviarme tantos como queráis al número de contacto del programa, que os recuerdo, es el más 43-677-634-53167. Y sin más, pues eh, me despido de vosotros hasta el próximo programa. Un abrazo y hasta pronto.